2: dependiente. Cada vez que entras en una relación, te pierdes por completo. Quieres pasar cada minuto despierto con tu pareja y el tiempo separado te hace sentir mal. A medida que avanza la relación, comienzas a confiar en ella o Él, para cada pequeña cosa, a menudo buscas la validación de ellos y temes que te dejen. Tal necesidad es un signo de baja autoestima e inseguridad. Es el comportamiento tóxico lo que aleja a los socios potenciales. Trabajar en tu autoestima e inseguridades aumentará tus posibilidades de encontrar al amor.
3: su pasado, su liberté, su egalité, su galería Lafayette y la catedral del jorobado. Pero si cierro los ojos y quiero acordarme de París, no recuerdo ni el Petit ni el Grand Palais, Solo recuerdo a una mujer de la que estaba enamorado. Los enamorados se miran de frente, caminan despacio, se besan de lado, se tocan el pelo, se cuentan los dedos, se besan las manos. Los enamorados inventan proezas, desatan pasiones, murmuran promesas, adoran la vida, comparten helados los enamorados. Los enamorados se miran de frente, caminan despacio, se besan de lado Ocupan el mundo, se prestan el alma, los enamorados evitan las luces, dominan la noche, abarcan estrellas, señalan planetas Estiran las manos,
1: los enamorados
3: Son cuerpos sagrados, oigamos el himno Que cantan callados No me dejes nunca, no, no me dejes solo No me dejes Téneme apretado, decíme amor mío Decirlo de nuevo, te quiero, te quiero Que el mundo se acabe Y empiece de nuevo los enamorados se miran de frente, caminan despacio, se besan de lado Ocupan el mundo, se prestan el alma, los enamorados Evitan las luces, dominan la noche, abarcan estrellas, señalan planetas Estiran las manos y al final estallan se apuntan, se juegan, se floran, se alejan, se abren, se cierran, se bailan, se curan, se llevan de lengua, de ojos, de lago. Se acunan, se divan, se doblan, se triplan, se llaman, se citan, se loban, se lunan se cegan, se adoran.
1: enamorado.
2: Y con los aplausos a Jairo, comenzamos. Nuevo viaje por los horizontes infinitos de la vida, la estación de los sueños. Quien te habla, Guillermo San Martino, y le doy la bienvenida a mi compañero en este viaje, Roberto. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo andás? Bien, bien, muy bien. En esta noche, noche especial, en la cual vamos a compartir... Muy bien, muy bien... Y muy bien porque tenemos muchas notas, muchas notas interesantes como tratamos de, de ahondar en tantos años en el aire y a la vez seguir redescubriendo otras historias porque es algo apasionado. Y ahora estamos en la noche, pero vamos a hablar un poquito del desayuno. Depende de, de, de las costumbres que nos esté escuchando en Estados Unidos, en Brasil tal vez que en Rusia, en España, o acá a la vuelta, acá muy cerquita, desayuna de una manera diferente. ¿Cómo es tu desayuno? ¿Cómo, cómo lo, lo graficarías en la radio?
4: Yo desayuno con mate, con una buena hierba que es, este, digamos, más, más fuerte que otras, este, y a su vez como galletitas de salvado con, puede ser, mermelada casera de tomate, de zapallo o de durazno. Por supuesto con queso sin sal.
2: Vamos a preguntarle qué desayunan del otro lado. Qué desayunan nuestras amigas y amigos del otro lado. En mi caso estoy en una etapa más del café. Me gusta más el café. No es que me gusta, siempre me gusta el café. Antes, con más leche, ¿qué hoy vamos a hablar de la leche? En Misterios, hoy vamos a hablar del misterio de la leche, porque hay un misterio, hay un misterio. Ahora ya más de grande, bueno, sabemos que a veces somos un poco más intolerantes a, a lo que es la lactosa. Lo vamos a conocer también hoy el porqué, ese, ese porqué. Uno va, va variando, a veces es un té y acompañado... Puede ser, acá es muy clásico, las galletitas en otro lugar se ríen porque dicen galletitas. ¿Qué son galletitas? Bueno, galletitas. Cuando uno viaja y va a un hotel está el famoso desayuno continental. Te ha pasado, Roberto, no? un desayuno muy variado. Muy variado y uno, uno ahí hace mezclas de, de frutas con yogur, con café con leche. Te, te mezclan todo, me parece que es como un combo de desayunos de todos los que nos están escuchando.
4: Así es, sobre todo el lugares turísticos con cataratas, bariloche. Eh, sí, te ponen una mesa con tortas de chocolate, dulce de leche, este, en fin, toda clase de comidas, jugo de naranja. Eh, y bueno, realmente es un desayuno este, bastante variado. ¿eh?
2: Pasa que en los hoteles como hay solo desayuno... ...el almuerzo no, no viene incluido... A ver, ...hay almuerzo... ...pero lo tenés que pagar... ...claro, uno aprovecha. ...no es que aproveche... ...se desespera... ...de cierta manera como que... ...se desespera con, con todo lo que hay... ...y desayuna así... ...pero, ¿por qué? ...este desayuno viene... ...de nuestro país vecino Brasil... ...de Brasil... ...¿qué pasaba? ...vos hablaste de las cataratas... ...suele pasar en las cataratas... ...¿por qué? ...porque los hoteles que están... ...del otro lado de Brasil... Tenían ese desayuno. Los de Argentina, Javier nos puede contar esto cuando fue el cambio, los de Argentina tenían un desayuno más clásico al argentino. Claro, todos querían ir a Brasil. En una época iban todos a los hoteles de Brasil para venir a las catratas de Argentina, siendo argentinos. Ahí es donde tomaron como este, este modelo. Pero no está mal. Lo, mal. lo malo es mezclar todo, no mezclar todo lo que hay en ese desayuno, porque las frutas sabemos que hacen... Hace muy bien, son, son saludables. No estamos acostumbrados tanto a la fruta aquí. Pero a, acá viene este tema, desayuno pequeño o desayuno grande. ¿Qué es mejor para evitar sufrir el síndrome metabólico? ¿Qué es el síndrome metabólico? Capaz que lo tenemos y no nos damos cuenta. La clave está en cómo desayunamos o qué desayunamos. Porque desayunar más podría tener un efecto sobre el síndrome metabólico. Se lo conoce como síndrome metabólico a un conjunto de factores que aumentan el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas, diabetes y otros problemas de salud. Entre estos factores están la obesidad, tener altos los triglicéridos, el colesterol HDL es el bueno pero bajo, presentar hipertensión arterial, diabetes, un conjunto. El síndrome metabólico es una de las patologías que actualmente más está aumentando a nivel mundial y la dieta es de los que más influye en él. En esta investigación que han llevado a cabo, cuentan que las personas que ingieren entre un 15 y un 30% de las calorías del día en el desayuno, presentan menos obesidad, hipertensión arterial y diabetes.
4: En los últimos años, ha surgido una nueva área de interés, que se ha centrado en el horario de las comidas, la distribución diaria de la energía y la composición de macronutrientes según las ocasiones de comer. En las primeras, en las primeras horas del día y una composición de alta calidad del desayuno son beneficiosas para el control del peso y la salud metabólica. Además, los investigadores han observado que las personas que hacen más de 5 ingestas al día tienden a desayunar menos. Este comportamiento se relaciona con un 23% más de riesgo de sufrir síndrome metabólico. Los investigadores afirman que consumir una mayor cantidad de energía a una hora más temprana del día ...aumenta la termogénesis... ...que es la cantidad de energía que el organismo... ...usa para digerir, absorber y metabolizar... ...los nutrientes de los alimentos. Este proceso quema calorías.
2: Consumir mayores cantidades de energía... ...más temprano que tarde, en el día... ...mejora la respuesta metabólica... ...independientemente de la composición de nutrientes de la comida... El aumento de la termogénesis inducida por la dieta puede a su vez aumentar el gasto energético total y mejorar la respuesta glucémica, lo que se traduce en una mayor gestión de salud cardiometabólica. Además, también se ha demostrado que la ingesta de una dieta de alta densidad energética por la mañana, independientemente de los alimentos consumidos, aumenta la saciedad y puede reducir la cantidad total ingerida durante el resto del día. En
4: la investigación participaron 3.644 voluntarios... ...de estudio prospectivo sobre dieta, cáncer y salud. A los que se les hizo una historia de dieta y un análisis de sangre. De esta manera, los investigadores podían registrar... ...la cantidad de hidratos de carbono proteínas, grasas y fibra que cada persona ingería en cada comida que hacía a lo largo del día, así como el cómputo total. Tras analizar los datos, los investigadores observaron que en comparación con los participantes que consumían menos del desde el 15 al 30% de las calorías del día en el desayuno, los que sí que ingerían estos porcentajes, tenían un riesgo un 38% menor de sufrir síndrome metabólico. Los factores relacionados con el síndrome metabólico que más se vieron afectados fueran la obesidad, la hipertensión y la diabetes.
2: Vemos lo, lo fundamental, siempre se dice lo, lo importante que es una, una dieta variada, saludable y empezar por el desayuno. Es fundamental. M mucha gente se saltea el desayuno porque se levanta más tarde, va a trabajar directamente sin desayunar y ahí es donde empezamos a hacer este desequilibrio en nuestro cuerpo. Decimos, no, después desayuno o desayuno a, a, a deshora, hay una hora para para cada alimento, después ya no cumple la, la misma función. Y fijémonos cómo desencadenamos diabetes, obesidad, hipertensión arterial por no desayunar bien.
4: Así es. Bien y después gastar las energías porque si haces una vida sedentaria y bueno, tener obesidad. ...diabetes, etcétera...
2: ...sí, hay que estar en movimiento esos 30 minutos... ...30 minutos que hay que caminar... ...que es tan importante... ...durante... ...durante el día... ...como vos decís hacer una actividad... ...moverte... ...estar en, en movimiento... ...en movimiento continuo... ...en el próximo bloque llega el cuento... ...y vamos a hablar de la leche también... ...que la vamos a incorporar hoy en este desayuno... ...o a la tarde... ...o porque no durante el día... ...es bueno tomar la, le la leche... ...y qué misterio que hay en ella... ...la famosa nata, ¿no?... ...que aparece... ...vos fíjate que es un producto... ...natural... ...a vos mucho no te gusta la nata, ¿no? ¿Cómo, Guillermo? No, contaba la... ...la famosa nata... ...que cuando uno... ...se pasa Ajá. de temperatura... ...aparece, ¿no? ...no te gusta...
4: No, 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 no. Por supuesto, hay gente que la ponía en el pan cuando yo era chico, la ponía con azúcar y se la comía. Sí, sí. A mí realmente jamás me gustó y lo que yo uso es leche en polvo descremada y a veces hasta cuando forma grumos la cuelo. Claro, ¿Viste? claro, claro. Así claro. que, eh, sí, sí, sí. Pero bueno, hay gente que le gusta, ¿eh?
2: Sí, hay gente que le gusta. Por eso se me vino a la mente. Y también es un producto que no dura mucho tiempo. Cuando hablamos, no no de este tipo de, de leche un poco más procesada, pero en la leche natural, ¿no? No, no, no dura tanto tiempo. Hablo de la natural que ya no viene. la no. Natural tampoco. Hablo de la, la de la vaca dura muy poco, por ejemplo. si Estuvimos en ah, un campo. Sí. Hay que ordenearla y tomarla. Sí, ¿no? sí, sí. Después está la elaborada Que ya no es, dicen Uno no, no, no la consume esa leche Que no tiene nada que ver con la leche que consumimos ahora Y la, la que viene Largavidad También tiene un proceso que no, no es tan natural Tiene los nutrientes Y después llegamos a, a este tipo de leche bueno En el próximo bloque vamos a hablar Pero del misterio Del misterio El cuento Y hay algo que nos, nos inquieta porque pensamos que, que el universo será eterno, pero en algún momento va a morir. Vamos a viajar en nuestra máquina del tiempo hacia ese instante en el cual va a ocurrir que el universo muera y de a poco se van a ir muriendo las estrellas. ¿Qué pasará en ese momento? La música y vos del otro lado comunicándote a través de las redes sociales, a través del 223-424-6646 en el próximo bloque, saludos el cuento y mucho más
0: Ahora se produce un gran silencio y en instantes va a estallar un muy buen aplauso y fundamentalmente después
4: va a haber como otro silencio magistral logrado en este estudio 88 para escuchar un reportaje. Todo comienza con Inés y su saxo. Esta es la cortina musical. Inés, muy metida en ella, en ese instrumento que la hace sentir también. Y señoras y señores, Mario Magdas recibe en el reportaje a fondo hoy a Charlie García. Uno, lo, uno de esto, de Charlie lo prevé cuando Charlie tiene que hacer música. Pero cuando uno anuncia que Charlie va a venir a hablar, yo
5: la verdad que esta no la tenía. ¿eh? No, bueno, pero aquí no, no. está Charlie.
0: Hablo también.
5: Charlie eh. habla, está es Y el amor de la gente es tremendo. ¿eh? El amor de la gente... Amor y, y odio. Sí, yo creo que hay un poco de todo cuando se trata de una personalidad conflictiva como es la de Charlie. Que es pues indiscutible como músico y como talento. Pero del que mucha gente se pregunta cómo está en realidad de la cabeza, ¿no? Dí, dígame, García, ¿cómo está la cabeza, por favor?
0: Hay mucho eco. ¿Eco? ¿Eco? ¿Podríamos juntarnos? Nos sí. juntamos. ¿eh? Nos claro juntamos sí. más. ¿Cómo, ¿Cómo está usted de la
5: cabeza? ¿Cómo, cómo estoy ¿Cómo bien de la cabeza?
0: Se lo digo porque hay mucha gente que se interroga al respecto. Yo diría que estoy bien de la cabeza en este momento. Estas últimas dos semanas, bárbaro.
5: Hubo, hubo un cambio, entonces.
0: Sí, hubo un cambio. Hubo no. un cambio de... ¿Viste cómo te vienen esos cambios? Que...
5: Porque me da muy, muy a menudo la impresión, una impresión a la distancia que quisiera que usted corroborara o desmintiera, de que lleva un poco por el mundo una personalidad algo desequilibrada. Sí, de verdad. Porque parece... de pronto es hora para, para, para el no, lado yo, de, yo el yo lado creo de que... como una enfermedad, ¿no?
0: No, yo no. Yo por lo menos voy cuatro veces al psiquiatra por, por, por semana, así que él me dice que estoy bien. ¿Cuántas veces? Cuatro. Es, es mucho, ¿no? Es mucho, ¿no? <risa> me parece. Me parece una ocupación intensa. No, este. Como que que arreglar no, no, cable, no, no, no. En serio, en serio. Voy de vez en cuando, pero no sé. Yo no me siento desequilibrado. O sea, desequilibrado es 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 no tener un centro, desequilibrado es hacer cualquier cosa. ¿A eso me refería? No, yo no hago cualquier cosa, yo hago buena música, toco bien y, y lo que hago es, es bueno. Se puede hacer buena música como
5: la suya y tocar bien como toca usted y no tener un
0: centro. ¿Sabe qué puede no, pasar? No, yo creo que, que, que desde, la locura no se puede... desde la locura no se puede crear nada.
6: hoy presentamos el cuento de la cebolla había una vez un huerto lleno de hortalizas árboles frutales y toda clase de plantas. Como todos los huertos, este tenía mucha frescura y agrado. Por eso daba gusto sentarse a la sombra de cualquier árbol a contemplar todo aquel verdor y escuchar el canto de los pájaros. De pronto, un buen día, empezaron a nacer unas cebollas centelleantes como el color de una mirada, el color de una sonrisa o el color de un bonito recuerdo. Después de algunas investigaciones sobre la causa de ese resplandor, resultó que cada cebolla tenía dentro, en el corazón, una piedra preciosa. Esta tenía un topacio, la otra un rubí, Aquella una esmeralda, ¡qué maravilla! Por alguna incomprensible razón, se empezó a decir que aquello era peligroso, intolerable, inadecuado y vergonzoso. Así que las bellísimas cebollas tuvieron que esconder sus piedras preciosas en capas y más capas cada vez más oscuras y feas para disimular cómo eran por dentro, hasta que empezaron a convertirse en unas cebollas de lo más vulgar. Pasó entonces por allí un sabio al que le gustaba sentarse a la sombra de los árboles del huerto y que sabía tanto que entendía hasta el lenguaje de las cebollas y empezó a preguntar, una por una, ¿por qué no eres por fuera, como eres por dentro? Y ellas iban respondiendo, me obligaron a ser así, me fueron poniendo capas, incluso me puse algunas para que no dijeran nada, algunas tenían hasta diez capas, y casi no se acordaban de por qué se pusieron las primeras. Al final, el sabio se puso a llorar, y cuando la gente le vio llorando, pensó que llorar ante las cebollas era propio de personas inteligentes. Por eso, aún hoy, todos siguen llorando, cuando una cebolla nos abre el corazón. Y tú, ¿cuántas capas tienes tapando tu interior? la próxima amigos
7: Cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha.
4: cuna del hambre,
7: mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre, me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca, boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Me ríes con cinco azares, con cinco diminutas ferocidades, con cinco dientes, como cinco jardines adolescentes.
4: La frontera de los
7: besos, serán mañana Cuando en la dentadura, sientas un arma Sientas un fuego Correr dientes abajo, buscando el centro vuela niño en la doble luna del pecho el triste de cebolla tu satisfecho no te derrumbes no sepas lo que pasa ni lo que ocurre Buenas noches, Guille y Roberto, ¿cómo andan? <coughs> recién pude sintonizarlo, estoy ocupado este, Recién terminé de cenar hace un rato y estoy en mi habitación Cuando estoy en mi habitación, cuando estoy cenando y todo en familia Es imposible escucharlo, no, no tengo cómo, hasta que no subo Y estoy acá en la computadora, no, no los puedo escuchar Así que, por lo tanto, los estoy escuchando y nos veremos el viernes. Este, pero no, no los olvido. Simplemente, simplemente que a veces este, como más tarde y por eso eh, por esa razón no, no, no los escucho. Pero, bueno.
2: pero siempre estás ahí, querido Tino. Gracias por escucharnos. Eh, la semana pasada también habías enviado un mensaje y lo, lo habíamos visto después. Gracias por estar. Y siempre les contamos a las amigas y amigos de la radio, porque GDS es la radio digital más moderna de la Argentina y se vienen más novedades porque, como en el caso de Carlos, que se perdió una parte del programa, la podés volver a escuchar a través del podcast, ¿sí? A través del podcast, sin cámara, sin nada, porque la magia de la radio está en la voz, está en la palabra. sí Porque ya cuando uno pone cámaras como... Que se pierde la magia, la magia de la estación de los sueños y de todos los programas. Un abrazo para el amigo Carlos y que nos recordó que el viernes te esperamos desde las 9 de la noche. Ahí va a estar nuestro querido Damián Gibson tocando el piano. los esperamos a todos en la calle Córdoba Casi Alberti con una entrada al sobre en el espectáculo que van a estar celebrando los años de la banda de Piki Horror Show. Este viernes, desde las 21 horas, en un espacio familiar. Ahí te esperamos con muy buena música, muy buena compañía, y ahí nos vamos a estar encontrando. Vas a estar ahí, Roberto, el viernes, me imagino, tal vez, como el amigo Carlos.
4: Sí, 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 por supuesto.
2: Bueno, ahí vamos a estar en los pianos, en el órgano, Ahí lo escuchamos a Charlie, otro gran pianista también. Y va a estar Damián Gibson en La Voz Piki, Y después toda la banda, ¿no? Toda la banda que ahí se va a estar presentando. Viernes. Entrada gratuita y el espectáculo es al sobre en Córdoba. Wolfham, ¿no? Wolfham se llama el lugar. Ahí en Córdoba, donde era Casa Rock, Córdoba casi casi Alberti. Por Córdoba está escuchábamos al gran Nano Serrat, Juan Manuel Serrat que de a poquito se va despidiendo de los escenarios se despidió de Argentina bueno, eso es lo que dicen, capaz que vuelve pero él ya se ha despedido y ahora le toca la despedida por España con el tema nanas de la cebolla, relacionado con el cuento de la cebolla que acabamos de escuchar y llegó el momento de la leche, vamos a servirnos un vaso de leche, antes ...se servían un... ...se solía tomar, Una leche tibia antes de dormir... ...era una costumbre, me parece, de antes. Sí,
4: sí, este, dicen que concilias mejor el sueño... ...y aparte, junto con la miel... ...es una bebida ideal para antes de acostarse.
2: Y nombraste la miel... ...la miel está relacionada con, con la leche... ...son alimentos naturales... naturales ...y todo lo que es de la naturaleza... ...hace bien... Hace, ...hace bien... ...pero hay un misterio... ...porque la leche... ...junto con la miel... ...es la única sustancia... ...la única función en la naturaleza... ...es la de servir como alimento... ...es la única, son las dos... ...no solo eso... ...sino que también proporciona protección inmunológica... ...a los mamíferos jóvenes... ...un estudio que se hizo... ...allá por el año 2001... Realizado en varones, en este caso, entre 45 y 59 años, se afirma que una dieta rica en leche no aumenta el riesgo de enfermedades o ataques cardíacos. Es más, puede incluso que tenga un efecto protector independientemente del tipo de leche consumida. En definitiva, este resulta que en las que se llama en el estudio de cohorte donde se monitoriza a un grupo de personas con una cierta condición y o tratamiento y se compara con otro que no se encuentra afectado por la característica de estudiar. Dice que la mala fama que tiene la leche, sobre todo la entera, como causa de aumento de colesterol, es solo eso, mala fama. Por cierto, en este mismo estudio se llevó a cabo durante 10 años en la ciudad de galesa y otros cinco pueblos de alrededor de esta zona, se ha encontrado que existe una correlación entre el orgasmo y la mortalidad. El riesgo de morir por un ataque cardíaco es, y tomen buena nota, un 50% entre aquellos hombres con una alta frecuencia de orgasmos, por decirlo, de una manera fina.
4: Biológicamente hablando... El único papel que tiene este blanco fluido, o sea la leche, es el de alimentar y proveer de protección inmunológica a los mamíferos jóvenes. Alimentos del ser humano desde tiempos prehistóricos, la leche junto con la miel, los dos artículos de la dieta cuya única función en la naturaleza, es la de servir como alimento. Por eso no resulta sorprendente que tenga un valor nutricional muy alto. En la leche se han encontrado más de 100.000 especies moleculares diferentes, aunque en esencia podemos decir que la leche contiene agua alrededor del 87%, grasa 4% y sólidos no grasos 9% un saco donde se meten vitaminas, proteínas, azúcares como la lactosa, ácidos y minerales. Si ya su composición es bastante compleja, aún más fascinante es determinar su estructura. Debido al papel que desempeña en la naturaleza, la leche, como todos sabemos, se presenta en forma líquida. Algo muy curioso, si tenemos en cuenta que contiene menos agua que la mayoría de las frutas y verduras. Si la observamos a través de un microscopio, nos encontraremos con lo siguiente, que a 5% de aumentos tiene el aspecto de un líquido turbio, con 500% hacen su aparición unas gotitas esféricas de grasa. Los glóbulos grasos y 50.000 hacen su aparición unos arrobamientos de moléculas que se conoce como micelios de caseína, que es la proteína principal de la leche. La caseína, junto con otras moléculas tensioactivas que tienen una parte que se disuelve en el agua y otra que se disuelve en la grasa, desempeñan un papel crucial porque delimitan los glóbulos grasos. Los estabiliza y asegura su dispersión en el agua. Dicho de otra forma, estas moléculas aseguran que las gotitas de grasa se repelan eléctricamente evitando que se arracimen.
2: A veces esto es... Inevitable, porque estas gotas se encuentran en constante movimiento. Aquellas que van más rápida llegan a saltearse este control de seguridad colisionando y quedándose pegadas. Esto provoca un escape hacia adelante. Al hacerse más grandes, las fuerzas de repulsión son cada vez más pequeñas y se van uniendo cada vez más trozos de grasa. Así, poco a poco van aumentando de tamaño hasta que ascienden a la superficie. Se acaba de formar la nata, la famosa nata que hablábamos. Al calentar la leche, este proceso se acelera porque el calor aumenta la velocidad de los glóbulos grasos. Cuando la temperatura sube por encima de los 80 grados centígrados, las proteínas de la leche coagulan, lo que lleva aparejado dos efectos. Dejan de proteger a los glóbulos grasos ...y forman una delgada película en la superficie. Además, algunas proteínas contienen átomos de azufres... ...que a más de 74 grados centígrados se desnaturalizan. El azufre reacciona con el hidrógeno formando sulfuro de hidrógeno... ...que tiene ese olor tan característico a leche cocida... ...o a veces es un poquito más feo, es un olor a huevos podridos.
4: Pero el principal problema de la leche es que se trata de un alimento muy susceptible de estropearse. Debido a su composición, resulta especialmente apetitosa para multitud de microorganismos, incluyendo aquellos que provocan intoxicaciones y a los que producen cambios enzimáticos responsables de la Rancidez de la grasa de la leche
2: El misterio de la leche lo revelamos, así que a tomar un buen vaso de leche Y el misterio que viene ahora Roberto, amigas, amigos, es el del universo Observemos el universo porque en algún momento va a dejar de existir Ocurrirá cuando muera el universo. La muerte del universo será lenta pero imparable. Dejarán de nacer nuevas estrellas y las viejas morirán. Los agujeros negros supermasivos engullirán sus galaxias y empezarán a evaporarse. Mientras los protones de todo el universo empiezan a ...a desintegrarse lentamente.
4: El universo empezó... ...hace unos 13.800 millones de años... ...en un estado infinitamente... ...o tan cerca que somos incapaces de distinguirlo. Caliente, tenso y pequeño... ...es algo que conocemos con certeza... ...por evidencias recogidas durante el último siglo... ...y que están sintetizadas en la teoría del Big Bang. Sin embargo, el destino final del universo, su muerte... ...es algo que se nos escapa. La tendencia general la tenemos bastante clara... ...pero los detalles requieren de un conocimiento profundísimo de la física de las partículas que día de hoy no tenemos
2: El destino del universo está íntimamente relacionado con su energía y con la capacidad de diferentes objetos que lo pueblan de intercambiar energía entre sí el final no llegará en una catástrofe repentina, no será tan fácilmente identificable como un Big Bang, pero sí ocurrió en una época determinada. La muerte del universo será lenta, gradual, progresiva y afectará a unos astros antes que a otros.
4: Los primeros astros en desaparecer serán las estrellas. O más concretamente las estrellas en la secuencia principal, en la fase de sus vidas en las que obtienen energía mediante la fusión nuclear de hidrógeno. Nuestro Sol morirá en unos mil millones de años, expulsando sus capas exteriores y dejando atrás una enana blanca un objeto del tamaño de la tierra con aproximadamente la mitad de su masa y que brilla por el calor residual más o menos al mismo tiempo la vía láctea y andrómeda estarán chocando y durante este proceso sus nubes de gas intergaláctico se fusionarán y darán lugar a nuevas estrellas. Las viejas estrellas probablemente no chocarán entre sí, pero sí lo harán con el tiempo y los agujeros negros supermasivos que ocupan el centro de ambas galaxias.
2: La semana que viene... ...te contaremos la segunda parte... ...de los misterios del universo. ¿Qué ocurrirá... ...cuando muera el universo? No te pierdas el próximo capítulo porque... ...las pruebas están... Pero el misterio sigue. Sí. Sí. La estación de los sueños Hola Susi, ¿cómo estás? Hola Roberto Guille, escuchando desde la aplicación Buenas noches también para vos Gracias Mariana, buenas noches Roberto Guille Promediando la semana en este viaje Maravilloso Gracias, gracias por estar ahí Esther, buenas noches Ya está viajando con nosotros Muchas gracias por acompañarnos Igual que Berenice Gracias, Un gusto escucharlos Y saludarles disfrutando de mi programa favorito. María Vanessa, hola Roberto, Guille, ahí está viajando también con nosotros desde Canadá, Montreal. Gladys, Emilce, buenas noches Roberto y Guille, abrazo para los dos y que sigan los sueños en cada programa. Cariños a ustedes y a los oyentes de GDS Radio, la radio que nos une. Carla también nos está acompañando, gracias Carla, para Javier Ríos, para Jimmy desde Costa Rica, un saludo muy especial. ...para todas las amigas y amigos... ...que nos escuchan semana a semana... ...y les regalamos... ...los últimos mensajes...
4: ...hay un refrán muy antiguo... ...que dice así... ...el amigo que no presta... ...y el cuchillo que no corta... ...que se pierda... ...poco importa... ...será si Dios quiere... ...hasta el miércoles que viene... ¡Los esperamos!
2: Les dejo el mensaje final. A veces, un pequeño gesto es el que marca la diferencia. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
3: Que nos
1: une. Yo te
4: espero aquí. Cuando la oscuridad se fusiona con nuestras melodías. GDS Radio, la radio que nos une.
7: Escúchanos en www.gdsradio.com.